0: Hola, yo soy Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. Un podcast en el que comparto contigo toda la información necesaria para ayudarte a avanzar en tu camino como un auténtico caballero. En el episodio anterior comenzamos a hablar sobre la dimensión emocional de la presencia y dijimos que es a partir de la dimensión emocional que se produce la influencia, y el poder personal. En esta ocasión vamos a comprender cuál es la esencia de la influencia y cómo se produce para que de aquí en adelante comiences a trabajar tu dimensión emocional y puedas influir positivamente en todos aquellos que te rodean. Así que prepara papel y lápiz y presta mucha atención y en cuanto estés listo comenzamos. En el libro de Presencia y Poder, escrito por Enric Jadot, se nos explica una ley fundamental para entender cómo se produce la influencia desde nuestra dimensión emocional. Y esta es la ley del espejo. Esta ley señala que todo lo que te ocurre es, en buena medida, consecuencia de lo que has hecho hasta el momento. Pero más específicamente hablando del comportamiento de las personas hacia ti, la Ley del Espejo señala que la forma en que las personas reaccionan hacia ti es un reflejo de tu propio comportamiento. Esto funciona de manera similar a la manera en que tu imagen se refleja en las superficies de los objetos. El autor explica con pericia que no todos los reflejos de tu imagen son exactos. Los hay que te hacen ver más gordo o más delgado otros te reflejan de forma borrosa o con el color distorsionado o incluso hay algunos que te devuelven una imagen completamente invertida. De esa misma manera las reacciones de las personas son un reflejo más o menos distorsionado de ti, un reflejo modificado pero al fin y al cabo un reflejo de tu comportamiento. Así que cuando tu relación con una persona te incomoda, te molesta, o te saca de tu centro lo que sucede en realidad es que esa persona te pone en contacto con partes de ti que no conocías o que no te gustan entonces el proceso es el siguiente tu forma de ser de actuar y de hablar produce en otras personas una reacción que puede incluso tocar su dimensión emocional y estas personas responden consciente o inconscientemente devolviéndote un poco de lo mismo que tú les has enviado, justo como sucede en el video de las risas que te recomendé ver en el episodio anterior. De aquí en adelante, si tú también reaccionas y respondes a la respuesta de la otra persona, la emoción se va fortaleciendo y sin darse cuenta terminará tomando el control de la conversación. Enrique Yadó ejemplifica todo esto con una escena muy cotidiana para mostrar claramente ¿Cómo se ejerce la influencia desde la dimensión emocional? Imagina que estás estacionado en el supermercado para hacer tus compras semanales. Y sin darte cuenta, al bajarte de tu auto le das un portazo al coche de al lado. Y peor aún, el dueño del coche está dentro de su auto. Entonces el otro conductor se baja enfurecido de su coche porque quizás tiene problemas o a lo mejor ha tenido un mal día y comienza a gritarte coléricamente por tu descuido. Si tú, como respuesta a su reacción, te irritas y comienzas a defenderte y a gritar con la misma intensidad, o si por el contrario, te intimidas y comienzas a encogerte, a agachar la cabeza y a hablar con miedo, ¿quién piensas tú que está liderando la situación? ¿Quién piensas tú que ha tenido mayor influencia? La respuesta es clara, la otra persona. Si por el contrario respondes a su furia con calma, serenidad y con actitud dispuesta a solucionar el conflicto, ¿quién piensas tú que está en control de la situación? Bueno, pues de momento nadie todavía. Comenzará una batalla de influencia emocional entre ti y la otra persona. Y ambas reacciones seguirán colisionando, pero la ley del espejo hará su función y tarde o temprano alguno de los dos terminará cediendo a la influencia del otro y resonando con su dimensión emocional. Así que o bien tú terminas respondiendo agresivamente y saliendo de tu centro o la otra persona termina por tranquilizarse y disminuir su intensidad emocional igualando la tuya. No será fácil, el otro conductor tal vez tarde mucho en calmarse, quizás tenga brotes de ira intermedios y muy probablemente Tú tendrás que morderte la lengua en más de una ocasión, pero el que aguante hasta el final en su estado emocional será el vencedor y el que tendrá el control de la situación. La lucha de emociones puede ser intensa, pero si te mantienes firme lo suficiente, la otra persona inevitablemente comenzará a darse cuenta de que no hay forma de que respondas agresivamente, se dará cuenta de que no representas un peligro y comenzará a pensar que en realidad no tuviste ninguna intención de dañar su propiedad. Así que comenzará a calmarse, su ira comenzará a desvanecerse, su posición emocional comienza a tambalearse y aparece la duda. En ese instante en que aparece la duda, habrás ganado la lucha emocional y tu influencia se habrá impuesto sobre la de la otra persona. Antes de continuar, si esta información te parece valiosa, quiero invitarte a que te suscribas al podcast y me regales una reseña. Estas dos acciones no te cuestan absolutamente nada y con ello apoyas enormemente a este proyecto. También envío saludos a los caballeros de Coajimalpa en Tabasco, y a los caballeros de Monterrey, Nuevo León. Les agradezco mucho el apoyo de todos mis compatriotas mexicanos que forman parte de esta comunidad de caballeros. Les envío mis saludos y mis más sinceros agradecimientos. Entonces, durante las relaciones personales hay sin duda un intercambio de fuerzas emocionales. Y liderar, según nos explica el libro de Presencia y Poder, consiste esencialmente en imponer tu estado emocional. Así que cuanto más puedas anclarte a tu centro emocional, cuanto más control tengas sobre ti y tus emociones, más poder de influencia podrás tener sobre la dimensión emocional de los demás y tarde o temprano terminarán resonando contigo. Esto es la verdadera esencia de influir sobre los demás. Ahora, desde luego que puedes influir sobre los demás y liderar utilizando diferentes técnicas y recursos, pero como dijimos al principio de esta serie, ese poder se fundamenta en elementos externos a ti, a tu presencia y a tu personalidad. No obstante, la influencia pura proviene de tu presencia, del poder personal, de tu dimensión emocional. Así que no doblegarse ante la adversidad y no devolver la misma energía emocional, es decir, no pagar con la misma moneda, no pagar con el clásico ojo por ojo, es una demostración de poder que no deja a nadie indiferente. Cuanto mayor es la intensidad emocional que recibes, más poderosa se manifiesta la presencia que permanece calmada y en su centro. En la dimensión emocional es que las emociones se transmiten a través del espacio creando una reacción consciente o inconsciente en las otras personas. En la dimensión emocional es donde tiene lugar la influencia al transmitir nuestro estado emocional a los demás. Cada una de las dimensiones tiene un rol importante en la construcción de tu presencia y tu poder personal. Por ejemplo, en la dimensión física la información de quién eres cobra forma física para que pueda ser transmitida y percibida por los demás. En la dimensión mental es donde se genera toda esta información de quién eres y en la dimensión espiritual se le da el sentido a esa información. Pero es en la dimensión emocional en donde la información de tu presencia resuena en los demás creando una emoción. Por lo tanto, de la misma forma en que el centro de la dimensión física es el centro del equilibrio, así el centro de la dimensión emocional es el centro de la influencia, y cuanto más trabajes para llegar a tu centro emocional, más influencia tendrás sobre los demás. Además de esto, cuanto más comiences a ejercer tu influencia personal, más fácil será para ti permanecer en tu centro, porque una persona que sabe que tiene influencia, puede permanecer en su centro emocional más fácilmente. Con todo esto en mente, yo te invito a que realices bastante trabajo interior para lograr un buen control de tu dimensión emocional. Como bien sabes, un auténtico caballero como tú es infinitamente más que solo apariencias y modales anticuados. Ser un auténtico caballero es mostrar un verdadero control de quién eres, qué sientes y qué piensas. El camino no es fácil, ni tampoco es corto, pero justo por eso es que la recompensa de seguirlo es tan abundante. Así que esfuérzate, sé valiente y libera al caballero que llevas dentro.